0: sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Unimos Podcast, indo agora para o sétimo episódio, um episódio especial porque, para quem não sabe, a gente tem um grupo do WhatsApp chamado Unimos para debater esses assuntos, para compartilhar ideias, notícias do mercado e oportunidades editais e direto acontecem situações que, que acabam que os debates vão ficando calorosos, né? E hoje é um episódio especial porque a temática dele é baseada num, numa discussão mesmo que estava acontecendo no grupo, uma discussão saudável, né, claro, entre contratantes e contratados. Se eu não me engano, o DJ Milken, que começou essa, uma pergunta despretensiosa, virou um grande debate no grupo. E é, o Djalma, né, a sugestão do Djalma, falou para a gente fazer esse, esse episódio, né, um contratante versus contratado, né, uma relação entre contratante e contratado. E uma pessoa que contribuiu bastante na discussão foi o Marco Paulo, que ele é do Vitrola, né? Vou deixar aí o, o nosso co-apresentador aí, Guilherme Maniglia. Seja bem-vindo, Guilherme. Seja bem-vindo, Marco. O Guilherme, passa a palavra para ele é, apresentar devidamente o nosso convidado antes da gente começar as perguntas. Com você, Guilherme.
1: Deixa eu puxar um pouco de fôlego aqui, porque esse currículo é grande. <risos> Vamos lá. Marco Paulo é publicitário, músico e produtor cultural natural de Araguari, Minas Gerais. Como contratante, é um dos idealizadores do Vitrola Ambiente Cultural, casa de shows que recentemente completou 10 anos de existência, além de integrar a equipe dos festivais Triangulice e Pegando Fogo, que já teve 26 edições e recebeu bandas de todo o país e também do exterior. Como contratado, Marco se dedica há mais de 20 anos à carreira musical, sendo baterista das bandas Rock House, Vitrola e o Ganga, tendo esse último gravado seis álbuns, um DVD e feito duas turnês europeias por essa aclamada banda de thrashcore.
0: Vale lembrar que esse episódio ele é viabilizado graças às ações emergenciais do setor de cultura digital 14 de 2020, da Lei Aldir Blanc, através da Secult e governo de Minas Gerais. E você pode conferir nessa mesma plataforma, vários outros episódios que já gravamos aqui, é, com que é um, um podcast mesmo dedicado para é, pessoas, né profissionais do Triângulo Mineiro, que a gente compartilha essas experiências. Então, desde já, muito obrigado aí por aceitar o, o nosso convite, Marco, e conta para a gente, aí, resumidamente, aí, se eu fosse gravar quatro stories, um pouco dessa trajetória sua, aí, como o Guilherme apresentou no currículo.
2: Salve, salve galera, salve, salve Guilherme, Lucas, valeu demais pelo convite, uma honra estar trocando essa ideia com vocês aqui. Como você falou, a gente já vinha trocando várias ideias lá no grupo, né? E quando você falou da, do, do convite para esse, esse podcast especial sobre esse assunto, pô, por estar dos dois lados, né, cara? Você foi muito massa, valeu mesmo. Falando um pouco de mim, cara, eu comecei a tocar, eu toco bateria, né? Comecei a tocar bem novo, assim, tinha uns. 13, 12, 13 anos, naquele esquema de, de começar a gostar de rock e ver bandas e falar, pô, quero ter uma banda, né? Quero começar a tocar. E aí tinha um amigo que o primo dava aula de guitarra, então o primo tinha uma guitarra que emprestava pra ele e eu arrumei uma bateria emprestada de um, um amigo do meu irmão, que era uma bateria toda zoada, assim, tudo quebrada, tudo, saca, faltando pedaço, mas a gente arrumou isso e começamos a tocar os dois. E na época era engraçado, porque esse meu amigo era fãzasta de Silverchair, tinha saído o primeiro do Silverchair, né? E ele sabia tocar tudo, assim, o disco inteiro, mas só isso. Então a gente só tocava Silverchair, cara. Mas, assim, foi, o começo foi daí, né? E aí foi aquele esquema, montando banda na escola, com amigos e tudo mais, até montar o Kids, que foi a minha primeira banda, digamos, mais séria, assim. que o Kids ficou uns 10 anos, lançou um CD, ou umas demos. E depois, nesse meio tempo, em 2002, eu entrei no Ganga que era a banda do meu irmão mais velho, né? Que ele já tinha a banda que tinha sido formada já uns anos antes, já por 93, 94 ainda como Ganga Zumba, depois virou o Ganga, foi quando a gente entrou e desde então, cara, indo para 20 anos aí de Ganga, ano que vem completam 20 anos de Ganga já. E nesse Massa meio demais. tempo, né? Nesse meio tempo, o rolou o Vitrola, que foi uma coisa também meio inesperada, que na época eu tava morando em Uberlândia. E aí, por uma fatalidade que rolou na minha família com meu pai, um acidente, eu acabei voltando para Araguari para dar um suporte aqui. Trabalhava com publicidade em Berlândia. Voltei meio que sem saber o que eu ia fazer, saca? Tipo, meio perdido, assim. E aí rolou de... nesse... nesse tempo, eu e o Pablo, que é meu sócio no virtual a gente fez um festivalzinho, foi o Harry Rock Sessions, que foi dois finais dois de semana, uma... sábado, sexto sábado e sábado. E aí teve o Anil, né, que Veio a se tornar o Canábicos, teve o Ganga, teve umas bandas de Uberlândia, teve Bang Bang Babies de Goiânia. E foi um rolê massa, assim, que foi bem legal, foi lá onde é o Vitrola, mas na época era o Caverna, que era um outro bar. E aí foi bem legal, assim, bem da hora, o retorno foi massa. E passou um tempo, o Caverna saiu desse espaço e veio a notícia pra gente que ele tava saindo de lá, né? E depois desse festival, a gente já ficou com a ideia de pô, de abrir um bar aqui, né, velho? Um bar rock and roll tal, trazer as bandas. Porque a gente tinha banda, eu já tocava, ele já tocava e a gente não tinha onde tocar em Araguari, né, velho? Então, o famoso do It Yourself. Falei, pô, vamos abrir um bar se não tem onde tocar. Assim como foi com a Incêndio. Pô, não acho os CDs das bandas que que eu quero comprar por aqui na época, vamos começar a distribuir. A Incêndio, que hoje é uma marca de roupas, na época começou como um selo, né? Então... Foi tudo vindo disso aí, né, cara? De bar com isso, banda com isso, selo e tal. E aí fizemos o Vitrola e tá chegando a 10 anos agora.
0: Caramba, foi tudo caindo no seu colo. Então, basicamente, cara, assim. Foi muito. É. No...
2: <risos> foi muita que legal, coisa. No seu não
0: corpo. sabia disso. Então, é, mas, assim... basicamente, você, basicamente, você começou como, como contratado, então, assim, né? Você já tinha as bandas ali. Sim, e a nossa sim. temática hoje ela é delicada, né? A, a discussão do nosso grupo, né? Começou ali, tem muita gente que é contratante, muita gente que é contratado e é sempre um dilema muito grande de como lidar, né? Como que é essa relação de você como contratante falar com o contratado e você como contratado como falar com o artista, né? Então me explica como que é para você assim, a questão de conciliar esses dois lados, né? Como é que você, é, às vezes como contratante, se põe ali no, como contratado, porque também muitas vezes você também é contratado. Como é que foi essa, essa transição, essa virada de chavinha?
2: Cara, eu confesso até que eu demorei um pouco pra assimilar as duas coisas, assim, e, e, e não tem como fundir as duas, saca? É meio que, principalmente porque eu vindo sempre fiz som autoral, né, cara? Então, assim, a minha vida inteira, eu, tipo, eu toco com um Rock House, toco a banda Vitrola, que é cover, mas é um esquema mais lado B, é um projeto que a gente mais se diverte mesmo, toca de vez em quando e tal. Mas o meu esquema com banda, tipo, a minha primeira banda, que foi o Zoeira, que era nessa época de molequinha aí, a gente chegou a gravar duas demos. Eu tinha, sei lá, 15 anos, 14, 15 anos. A gente chegou a gravar duas demos, sair em coletânea, saca? assim eram, Sempre foi o rolê de autoral. Depois com o Do Kids também, o Ganga sempre foi autoral. E são cenários diferentes, saca? Tipo, no Vitrola, 90% que a gente faz é banda cover. Então é uma galera que, vi, que tipo assim... Não todo mundo, mas grande maioria vive de música, ou pelo menos complementa a sua renda com a música. Então tem na música um lance financeiro também. Já o autoral, cara, a realidade brasileira não é essa, né, cara? O autoral é todo mundo que trabalha durante a semana e fim de semana vai tocar com a sua banda de autoral pra, tipo, pelo prazer mesmo, saca? Então são dois rolês muito distintos, assim, e que não dá muito para ficar comparando, ah, mas uma banda de autoral ganhou isso, uma de povo é isso. É, sabe é meio maluco então eu até demorei um pouco para cair essa ficha assim de como relacionar as duas coisas saca porque no começo vinha uma banda de BH que fazia autoral que estava passando por aqui e que ia tocar só o seu material próprio e no sábado tinha uma banda de Berlandia que fazia um especial de rock nacional por exemplo e no começo eu tentava fazer os dois cachês tipo iguais assim sabe não vamos pagar para a banda mesmo tanto para os integrantes só que ao mesmo tempo que eu falava para os caras da, da banda de Berlândia, que é aqui do lado, sei lá, falava, ó, oh, o cachê vai ser 800 reais, vamos supor. E algumas bandas, às vezes, nem queriam, porque, tipo assim, tem gasolina, tem transporte, tal, às vezes tem um show que paga melhor. Os caras de BH, que tava vindo do, da puta que pariu, longe pra caralho, tava rindo daqui até aqui, sabe? Porque, velho, vamos receber 800 reais pra tocar som autoral, tipo assim, onde? Tá? E não dava, né, velho? E o público refletia isso. Não dava, não tinha como pagar isso. No dia de cover, do Otávio, No dia de autoral, o pessoal chegava na porta do bar e falava, quem vai tocar aí? A banda tal, tá, toca o quê? Som autoral. Já era, tipo...
0: Saca? Porque aqui então, tem você já... a... Aí você já começou a ter... É, porque era uma das perguntas que a gente ia fazer mais pra frente, mas, assim, eu acho que pra começar a nossa discussão, é bom entender que são dois cenários completamente diferentes, né? Você, como é contratante, você faz... Tanto contratações de artistas autorais quanto cover, e, e, vo, e você como contratante sente isso no bolso na hora de, de fechar a conta da noite ali, então.
2: Exato. Cara, aqui eu até falo que aqui a cultura é tipo, o que que a banda toca, saca? A galera chega na porta do Vitrola, muita
0: gente assim,
2: e o cara fala, o que que vai ter aí hoje? Aí você fala, rock nacional. Pro cara basta, saca? Ele não quer saber que banda que é, ele não quer saber de onde é a banda, é, tipo, o que, que vai ter especial de Charlie Brown Jr.? O cara ele gosta de Charlie Brown, pra ele tá lindo, véio. saca? Então, não tem essa coisa de a gente falar, pô, é uma banda que veio de BH, que já tocou em tal festival, que blá, blá, blá. Toca o quê? Alguma coisa que eu conheço? Não. Então, vambora, saca? Não me atrai. Então, assim, a gente, pra aprender isso no começo, cara, foi por mais que já convivia com isso, mas eu não tinha esse contato com o cover, saca? Então, eu tava meio que só de um lado, e de repente eu passei para o outro, e eu não entendia, e assim, e pra gente, que é músico, né, e fala, pô, eu, eu peguei o Goma ali, no, tipo, praticamente a, a vida inteira do Goma ali, e eu ia para lá todo fim de semana sem assim, saber quem ia tocar para ver banda nova, para conhecer banda, para ouvir coisa diferente. E aqui a gente teve esse choque de, não, cara, o cara... Tipo assim, é uma cidade também que tem poucas opções para o cara ver uma banda para tocar um rock and roll. Então, tipo assim, o cara não tem essa opção, ele quer sair no fim de semana, quer tomar uma e quer cantar as músicas que ele gosta, vendo uma banda tocando.
0: Então eu tive que ir aprendendo a isso. Né? O interessante que você levantou também é porque para o artista, né, ele tem que. Na hora dele oferecer um show dele, ou, ou entender, é, é, ele tem que entender aonde ele tá tocando. Né? A gente tá falando da cidade de Geraguari ela é muito próxima ao Berlândia, mas talvez é, muda-se um pouco né, a questão da cultura do, do, do da pessoa estar disposta a ir num show, talvez por o Berlândia ser uma cidade mais populosa também, então você tem, mesmo que seja um mercado nichado, você tem uma pessoa que lotaria uma casa menor. O Vitrola, a gente está falando aí de umas 200 pessoas né, de lotação máxima numa casa. E você, quando você depara com uma realidade, uma cultura da casa que o cara vai perguntar o que, que toca... Então você tem que, tem que tomar cuidado, né? O cara, quando vai oferecer um show por vitrola, ele tem que saber onde ele tá pisando ali, né? Exato. A cidade importa bastante. E assim,
2: e é um lance proporcional, porque você vai pegar, tipo, você pega hoje em dia São Paulo, que é o okay, quê? Maior cidade do país, mas você vai fazer um show independente lá, você não vai esperar, tipo, 500, 600 pessoas, saca? Em, em raros casos, quando é muita banda. Mas, tipo assim, se sai uma banda daqui de Berlândia e vai tocar lá em São Paulo, com mais duas bandas pequenas de lá. Cara, a realidade é 200 pessoas. 300, saca? Uma cidade daquele é tamanho. Você pega o Berlândia, você vai encher uma casa também de 200, 300 pessoas. Então, não tem jeito. Aí você vai para Guarique, que é uma cidade bem menor, o, o que vai ter essa proporção de pessoas que estão interessadas em algo novo, que estão afim, é, é pequena, velho. Então, saca? show o Pegando Fogo, que foi o que a gente meio que virou esse lance de querer fazer autoral, a gente falou, velho, não dá para pôr autoral uma banda de autoral num dia, na sexta e sábado. Então, vamos criar um dia que a gente vai pôr três shows só de autoral, de tarde, ao ages, vai entrar a molecada mais nova também, de 16 para cima vai poder entrar, se o pai quiser trazer o filho, vai trazer, saca? Tentando... É um dia que eles
0: não poderiam entrar também, é uma Exato, coisa mais é. que se oferece para casa, um valor talvez diferenciado, então... E foi daí que surgiu o Festival Pegando Fogo, né? Que vocês continuam fazendo ele, né?
2: Isso, exato. Foi, foi daí, foi desse lance de, de, de ver essa, essa... Ir aprendendo com esse mercado daqui e ver que, cara, não dá. Não dá pra colocar o autoral, tipo, na, na noite de sábado e concorrer com outras baladas de cover, outras festas. Mas a gente não quer abrir mão de, de, de ter o autoral no bar. Então, assim, qual vai ser a nossa saída, saca? Porque foi uma saída para isso, porque, velho, eu tenho banda, eu vou ficar com um bar aqui que a minha banda não toca no bar nunca, o, cara, o meu sócio tem banda, a gente não vai tocar aqui nunca, sabe? Então, quando tocar vai ser um preju, <risos> não dá, velho. Então, então assim, você tem... sente
0: isso na pele também, né? Que, que, que você E como é que você lida com isso quando uma pessoa bate na porta do Victor e fala assim, cara, eu tenho um, so... um som autoral, eu quero tocar aí. Como, que é a... como é que é esse diálogo?
2: Cara, então, assim, eu explico, eu sou bem claro em relação a isso, que Eu falo qual que é a realidade da, da cidade, qual que é a realidade do que, que a gente consegue fazer e falo sobre essa ideia do Pegando Fogo, porque eu falo, ó, a nossa opção de som autoral é isso. E, assim, alguns casos raros a gente faz numa sexta-feira, como teve algum, algum tempo antes da gente fechar, pouco tempo antes da gente fechar, o Confeitaria, que é uma banda de BH, que é um instrumental muito instrumental. doido, isso, e eles já tinham tocado aqui uma vez no Pegando Fogo. E assim, foi legal e tal, mas aquele esquema de Pegando Fogo. 100 pessoas, 80, 100 pessoas ali. E a gente curtiu muito a banda, fiz uma, fiz uma amizade bem legal com os caras e tal. A gente sempre se falou, eles me levaram para o Música Mundo, depois em BH, participei do evento. Então rolou uma conexão massa. E aí depois eles estavam passando aqui uma outra vez, que eles, se não me engano, foram tocar em Goiânia no sábado. Ia passar aqui na sexta. Falei, cara, um, um, instrumental ainda, autoral aqui, velho, é foda, saca? É, já é, tipo assim, é duas vezes mais difícil. De ser autoral já é difícil, de instrumental é uma coisa que, é assim, é bem, é, é um nicho, né, cara, na música. Então, eu falei, velho, vamos, vamos pôr um cover junto. Aí fizemos, tipo, um sabá cover e, de, e os caras abriram e depois o sabá cover, saca? E foi muito Legal. massa, porque eles fizeram um show ali de 40 minutos, teve muita gente que foi para ver o Sabá, não conhecia o show dos caras e ficou, curtiu, gostou, comprou material, comprou CD, saca? Depois disso, eles vieram de novo, aí voltaram a vir num domingo, já teve gente que foi dessa vez e que foi no domingo para ver eles. Então, assim, dá para ir também tentando, saca? Mas é bem complicado. Então, o que eu falo para ser... essas bandas é basicamente isso, tentar armar de estar tá passando aqui, saca?
1: É, Não, isso a gente é tá importante falando. aproveitar
0: a logística, né? Como é que você vai trazer uma banda de fora, sendo que tem custos, né? Alimentação, hospedagem, transporte. Então, a dica valiosa para as bandas é isso, né? Aproveitar essa logística, já tá indo num lugar que tá com o cachê garantido ali, aproveita, faz a rota, entende? Conhece onde outras bandas tocam, outras bandas que fazem um som similares ao seu, onde elas se apresentam. Isso é massa demais, porque aí você conseguiu viabilizar uma coisa que talvez ela seria um dia perdido na banda, né? E Araguari, cara, tá num
2: lugar que é muito favorável para isso, porque a gente tá numa rota que o cara tá saindo de São Paulo e vai para Goiânia, sai de Brasília, vai para Ribeirão Preto, tudo vai passando aqui, cara, então tem muita banda que passa aqui, saca? Assim, já teve muita banda que tava passando aqui que eu não consegui fazer, porque às vezes era muito em cima da hora, não rolou, mas é muita banda que passa aqui, e, às vezes passa num domingo sabe, toca na sexta, sábado e tá voltando no domingo, aí a gente faz de dia, ou tá indo, passa aqui na quinta, na sexta, Nossa.
1: então dá e... pra
0: aproveitar ele. Vou... E qual que você acha que é a melhor forma, dá um exemplo aí de como o pessoal geralmente te aborda que você gosta, que você fala assim, cara, eu acho que a pessoa, é... Como é que... Qual... qual dica você daria pra melhor forma de abordar um contratante, ou talvez que você, como o Ganga, não sei se você faz essa frente pelo Ganga, né, de fazer a venda de show, como é que você prospecta o show e faz abordagem no contratante? E como te abordam também? Dá uns exemplos aí pra gente.
2: Cara, eu acho que uma coisa hoje em dia, assim, que é que não tem como não ter é vídeo, saca? É a primeira coisa que eu vejo. O cara pode me escrever um texto de, de uma página pra mim sobre a banda dele, velho. Eu, eu quero ver um vídeo, quero ver você tocando ao vivo. Não quero ver você tocando num estúdio com a superprodução. Não quero ver o, o, só ouvir seu CD quero ver você tocando, como é que é, porque cara, tem banda, velho, que às vezes, musicalmente, você vai ouvir, e assim, não é uma coisa do outro mundo, mas você vê o show, o cara, o frontman tem uma presença massa, interage com o público, troca ideia, a banda tem uma presença massa, saca? o visual conta demais, então assim, primeira coisa pra mim é vídeo, velho. quer escrever, me manda é. um vídeo.
0: Pra saber se o show é bom, né? Primeira é,
2: coisa. Cara, para mim, o que conta é ao vivo, assim, de banda. Saca? Acho que, assim, a banda, quando ela é boa ao vivo, bem provável, vai ser bom no disco também. Muitas vezes, é até melhor ao vivo. Mas tem muita banda que as grava coisa hoje em dia, né, cara? Você grava em casa, grava em estúdio, todo. Então, tem muita banda que te mostra uma produção fantástica e, ao vivo, não um convém. Então, assim, isso é, isso é muito complicado. Então, eu acho que o vídeo... E eu acho que o material também, assim, ser aquela coisa de, cara, não é, assim... Pode até parecer meio chato, mas não é uma coisa de oi, olá, vamos bater um papo, eu tenho uma banda. Não, cara, sabe? Chega. Ó, eu tenho uma banda, eu vou te passar o um material.
1: Mídia kit, estruturado.
2: Isso, sabe? Um release objetivo ali, falando da banda tal. Coisas de destaque da banda, assim o que que gravou, o que que sabe, essas coisas de material, e um vídeo bem feito, cara, um vídeo legal. E aí é assim, ó, não, não rolou, não teve contato, daqui um tempo você manda, mensagem, ah, ô, você chegou a ver, tal, saca? Porque, assim, tem muita banda, cara, tem muita banda que, eu, que me manda e eu não gosto. E, assim, sendo bem sincero, eu não vou pôr bandas pra tocar no Vitrola que eu não goste no sentido de não achar a banda boa, não no sentido de estilo, saca? Tem muita coisa Entendi. que toca no bairro que não é o que eu escuto. E, assim, mas tem bandas, a banda é boa, a banda tá, tem um show legal, saca, a banda, você vê que é uma banda que tá ensaiada. Então, assim, tem, agora tem banda que você vê que, cara, é uma galera que junta de vez em quando e falou, ó, oh, vamos ver se a gente consegue tocar lá. Se a gente fechar um, um show lá, a gente ensaia e toca. Então, velho, sabe, pra mim não vou, não, não vou abraçar a causa dessa galera para abrir o bar, para pagar um cachê, para ter um código à noite, que às vezes a banda vai chegar lá e. Não,
0: alguém não vai que já alguém. tenha uma agenda, né? Já tá fazendo um show assim, com uma, uma certa é, frequência, não,
2: né? Assim, mesmo a gente já fez bandas aqui que foram o primeiro show da banda que foi no Vitrola, saca? Já teve show Legal. assim. Mas foi banda que, ó, velho, os caras me falaram assim, ó, oh, estamos montando uma banda agora, tal, tá, beleza me falou quem quer, beleza, daqui um mês, e aí, ô, como é que tá a banda? Porque a galera que ia no bar, né, como é que tá a banda? Não, tamo ensaiando, estamos tocando, ah, beleza, e aí? E via, porque a gente acompanha, né, velho, rede social, você vê se os caras estão fazendo alguma coisa ou não tão. Então, assim, deu três meses aí que os caras estavam com o um repertório redondo, show prontinho, para trocar uma ideia, aí, beleza, então vamos, gravaram uns vídeos, eu vi, beleza, vamos fechar, primeiro show da banda. Mas tem uma galera que, assim, cara, às vezes a pessoa não tem nem a banda formada, Saca? Tipo assim, eu, ah, eu faço um show que é violão e voz. Ah, beleza, mas aqui a gente faz só a banda. Não, mas eu consigo uma galera para tocar também. Cara, então você eu não, não tem uma banda. É. é, você não tem uma banda. Você tem, você contrata pessoas para te acompanhar.
0: Sabe? E a questão do público? Porque você falou que o público é sempre muito importante, né? Como é que você fica sabendo? se Uma banda que você não conhece, quer te oferecer um show, como é que você sabe se ela tem um público ou não? Você vai atrás? Você acredita é, na palavra é, eu... do... Tem que
2: ir atrás, né? Você tem que ir atrás, pergunta, assim. No Vitrola, bem felizmente assim, a gente tem um contato muito massa com o público, saca? É muita gente que indica banda, muita gente que sugere banda, muita gente que vem e fala, ó, oh, essa banda é massa, e às vezes quando não gosta, também fala, pô, essa banda, curtir não. Então, assim, a gente tem esse contato muito próximo com a galera. Então dá para perguntar, ó, oh, já ouviu falar dessa banda? Você conhece, não conhece? Alguém que você alguém conhece, alguém já te falou. E atrás, né, cara, de, de Instagram, de Facebook, essas coisas. Porque muito mais que número de seguidor, eu acho que é o conteúdo, é o que, que a banda tá fazendo. Pô, se tá se tá se você tá produzindo, você tá ensaiando. Você acha?
0: Isso aí. Isso... Eu vou levantar a polêmica lá do grupo, né? Porque isso aí que você tá falando do Indica, do Indica tal, do pessoal. Isso aí não ajuda a criar a panela, não. O pessoal fala que nos eventos, nos eventos e casas do Triângulo Mineiro, tem a questão da panela, que é sempre os mesmos que tocam no mesmo lugar. Qual que é a sua opinião com, com relação a isso? Acho que. Existe um movimento nesse sentido ou é, ou Cara, é isso eu, mesmo? Porque acho, é sempre as mesmas que... que tem a qualidade.
2: Eu acho que existe, assim, não, não, sei, não diria que é uma panela, mas eu acho que existe um, um, um círculo ali de bandas dentro desse círculo e tem um outro círculo maior por fora dessas pessoas que se enquadram nisso aí que eu falei, que às vezes não tem uma banda pronta, às vezes não está tão legal, não tem um material interessante. Não vai em show, sacou? Eu tô cansado de ver gente que fala que reclama que não toca lá e nunca foi num show de uma banda de autoral lá. E não vai em show nenhum de autoral, sacou? E aí reclama depois que, ah, eu tocando e não deu ninguém. velho. você não vai em show de ninguém? Você... Saca? Então, acho que são várias coisas que fazem esse, esse círculo de bandas aí diminuir um pouco. Não, não sei se é uma
0: panela, saca? Igual no é a bar, qualidade né? também, né? Então, quando a banda é tem qualidade pode... também, pô, ela vai conseguir abrir mais portas também, né? É, e,
1: cara... eu, eu chamaria de, também de construção de relacionamento, né? Porque se você já tem um relacionamento com o um contratante, ele sabe que o seu show funciona, sabe que responde bem na casa dele, a tendência é que ele vá te contratar. Então, as Exato. bandas devem criar os seus próprios relacionamentos, né?
2: Exato. Assim como teve bandas que tocou uma vez e a gente falou, velho, não, não foi bom, o show não foi legal, saca? E não voltou, teve banda que tocou lá a primeira vez, a gente nem conhecia, e, tipo assim, e ficou um ano inteiro tocando, de dois, três em três meses tocava. que é uma coisa que eu sempre tive birra total é esse negócio de banda da casa, saca? Não tem banda da casa. Não tem uma banda que toca no Vitrola todo mês. Ou de dois em dois meses, ela sempre tá lá. Tem umas bandas que se repetem mais... Porque a gente abre toda sexta e sábado sempre com bandas e não dá para encher o bar sempre. Então, tem as bandas que a gente sabe que esse tipo, banda de Araguari que já leva uma galera, a gente vai colocar os caras para tocar direto, saca? De dois em dois meses. A banda é boa, o repertório é legal. Os caras tocam bem, leva gente, ajuda a divulgar. Cara, é um negócio, né? Então, não tem como só que, ao mesmo tempo, a gente ainda aposta em muita coisa, sabe? Tem muita banda que a gente traz e que nunca tocou e, vai, vamos apostar para ver. Se for massa, vamos continuar trazendo. Só que não tem, assim, não tem como não fugir um pouco de certo grupo aqui da região, saca? Porque a casa é pequena, a despesa aumenta muito para ver uma banda de, mais, mais de fora, assim, e isso, quando você cai para som autoral, é mais ainda, cara. A gente até tava conversando disso esses dias. Porque o Pegando Fogo a gente fez 26 edições. E teve muita banda que tocou no Pegando Fogo várias vezes. Tipo, tocou quatro, cinco vezes. Mas você vai pegar o cenário, que a gente sempre tenta colocar no Pegando Fogo, pelo menos um artista de Araguari, um da região, de Uberaba, Uberlândia, Catalão, Goiânia, algo assim, e um mais de fora que esteja passando por aqui, né? E quando você vai pegar só um autoral em Araguari, você não consegue fazer 10 eventos de autoral sem repetir ninguém, sabe? Não tem jeito. Você pode até conseguir o cara que faz umas músicas, mas é um cara que, às vezes, não está trabalhando, não, sabe? Então, assim, vamos, tem, tem quem está construindo público, quem está produzindo, quem está gravando, então é, tem que dar espaço é para essa
0: galera. Sim, é A questão da produção conta muito, né? Porque o artista, quando ele é, é o autoral, ele vem com uma série de lançamentos também. Isso aí tem que ser valorizado, né? Porque o cara lança um álbum, mas o ano, ano que vem ele tá lançando um outro álbum, ou vem um single. E cada trabalho vem com uma roupagem, um conceito diferente, um show diferente. É. Né? Então isso é, é legal ter esses espaços. Eu queria retomar um ponto que o Guilherme falou, que é a relação do. o relacionamento mesmo do contratante. Porque. É, é, a gente está falando muito da, do seu lado contratante, né? A gente, a gente ainda vai retomar o seu lado como contratado. Mas ainda, ainda batendo nessa tecla um pouco do contratante, é, é, e a relação contratante-contratado, acho que é muito a questão do valor, né? O, o valor percebido pelo artista, talvez. E, e uma das coisas que também levantaram no grupo é, é assim, como, como que você pode se dar um valor na sua banda, sem ter você, artista, ter que ficar insistindo, igual você falou, de dois em três em três meses com o um cara. Fala, cara, já toquei, tem dois meses, deixa eu tocar de novo. E às vezes fazer igual você falou que faz muito aí, de você ir atrás de um artista e falar, cara, vamos de novo, porque foi legal a outra. Como é que a gente cria esse valor para a banda? É, é, é fazendo isso que você falou de fazer uma divulgação do show, levar público só. O que mais que, que o artista pode fazer para ele pô, brilhar o olho do contratante?
2: Cara, pra mim, assim, eu acho que claro que levar público, assim, é óbvio que é interessante pra gente, porque é, é um... é o financeiro, né, que conta. Mas pra mim, o principal é, é a banda que toca com tesão lá, saca? Que é, tipo assim, aquele dia que tem 40 pessoas no bar e 30 vem e fala, véi, que banda foda. Faz os caras de novo, saca? Então isso, eu acho que isso aí é o principal pra você ver, velho. Os caras porque tem banda que vem, cara, e toca, assim, cumprindo o papel, saca? Meio que cumprindo o papel. E isso, nesse lado, eu ainda vejo um pouco de diferença na proporção autoral e cover, saca? O autoral, assim, tem muito mais, em alguns casos, é muito mais tesão em tocar. Então, eu acho que isso é uma coisa que, pra mim, eu valorizo demais. Eu acho que, independente de é pequeno, é grande, é show lotado, é show com ninguém, cara, estamos aqui pra mostrar nosso trabalho da melhor forma, porque a gente quer voltar, saca? Não vamos fazer um show meia-boca aqui, não vamos fazer um show desanimado, porque não,
0: cara. E, a entrega e a questão, do show, né?
2: Isso. E a questão da, da, do público, acho que nem questão de trazer público, mas de acreditar no rolê mesmo, sabe? De querer divulgar. Cara, tem banda que toca aqui que não posta nenhuma vez o flyer que vai tocar. Saca? Tipo assim, nenhuma, velho. Nenhuma. É o mínimo, né? Saca? a gente fala, cara... Tipo assim, é, não dá pra entender, saca? Você entra no Instagram da banda e você tem que virar pros caras e falar, ô, velho posta aí o show, cara, que a gente fechou com vocês. Então isso aí pra mim já é uma coisa que, sabe, é um... É aquele tipo de coisa... É o mínimo, óbvio. né? É o básico. É, sabe? Porque divulgação, cara, divulgação é boca a boca, é internet, é chamar os brothers, é chamar quem conhece, é, saca? No... Aí já, já passando pro meu outro lado. Isso é uma coisa que no gangue a gente sempre procura fazer. Tipo assim igual a gente fez o primeiro show agora após a volta do, dos shows agora, né após a retomada de shows, a gente tocou há duas semanas em Americana, num festival foi Dead Fish, o Ganga, Mago Herbs, que é uma banda de Americana, já conhecida a galera de lá, e mais duas bandas. É um festival de graça lá, três domingos a gente tocou no primeiro. E foi um rolê, cara, que eu cheguei em casa um dia, de noite, aqui em Ana tinha tomado umas cheguei em casa, peguei o celular, Comecei a olhar a coisa vi um festival em Americana é, com inscrição Inscreva sua banda. Aí eu via de Fish, garotos podes, tal, um monte de coisa. falei: ah, Pá, vou, vou inscrever. Conheci os caras do Mago Herpes, que estavam na organização. Inscrevi, os caras chamaram a gente. bom Alpha. Vai ser isso. Vai ser uma ajuda de custo para aí, que no fim das contas a gente acabou. A gente teria que gastar um pouquinho ainda para ir. Mas, cara. Vamos tocar, a gente tava afim de tocar, né, velho? Voltando, voltando agora, voltando à pandemia, voltando tudo. Então, aceitamos, fizemos as contas, cara, ah, vamos ter que gastar um pouquinho. O que, que a gente pode fazer para ajudar, então? Primeiro, merchandise. Tem que levar merchandise. Então, a gente tava com uma camiseta nova, a gente tava com uma bermuda, que a gente fez há pouco tempo. Tem os álbuns ainda para vender, não tem todos, mas tem a maioria. Tem o DVD, tem boné. Cara, vamos levar. E outra coisa que a gente sempre faz, Internet, véio, americana, entra atrás, grupo de internet de americana, é, chat, chat no, sei lá, grupo no Facebook, americana rock, americana punk rock, blá, 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 conhece alguém americano, saca? Velho, espalha pro povo dessa cidade, entra em Instagram de banda de americana e dá um salve. Pô, oh, velho, da hora o som, a gente vai tocar aí, cola para conhecer. Cara, tenta fazer seu network, saca? Massa, vai ajudar, cara. vai ajudar Você
0: vai Massa. E do mesmo jeito Você tá indo numa terra conhece. totalmente desconhecida, né? Você, é, você já tinha é, tocado em né? Americana cara, antes?
2: Não, Americana não, nunca tinha tocado Então, saca, Então é aquele lance Cara, o cara vai e às vezes Entra ali no, no Instagram Da banda, vê um vídeo, curte pra caralho Mostra pra um brother Aí os Com dois vão lá, Um deles compra a camiseta, saca? E vai virando uma bola isso aí, cara então é a mesma coisa. A banda que é de Uberlândia, de Uberaba, vem tocar no nunca tocou aqui. Pô, divulga pra uma galera aqui, procura algum conhecido que tem banda, sei lá, sabe? Vai atrás,
0: cara. Faz o um impulsionado, né, cara? A gente é, você é. pode fazer uma, uma publicação lá agora, tá 20 reais, 50 reais. Põe um impulsionado ali, de só pra cidade que você vai tocar. Então me responde uma coisa, Marco. Existe essa de tocar por divulgação? Acho que você pode responder como ganga, né? Como contratado.
2: Cara, como, como banda, como ganga, eu acho que, assim...
0: É, meio que tocar
2: por divulgação é, é um nome meio que bonito pra falar tocar de graça, né? Assim. <risos> Mas tem um outro lado e eu entendo total tá o outro lado e acho que, assim, é uma coisa que o artista vai ver se vale a pena ou não, saca? Eu acho que, assim, você vir você, sua banda aí tocar por divulgação... Num show um pequeno, com mais duas bandas da cidade, num rolê, sabe, mais ou menos. Não, vai, vai, vai valer a pena? Se for valer a pena, cara, sabe? E aí, nesse caso, eu vejo bem como som autoral, né? Porque pra cover eu acho que é bem mais difícil esse rolê de tocar por divulgação.
1: Não é faz nem sentido. É, não faz nem sentido.
2: Exato, exato. Até porque, né, cara, o cover tem aquela coisa, tipo assim, é, é muito difícil você ver uma banda cover que faz um sucesso. Tipo nacional, sacou? Você vai ter as bandas da cover aqui da região que tocam aqui. Você vai que vai no máximo, tipo Goiânia, Brasília, alguma coisa perto. Mas o cara de São Paulo não vai pegar uma banda cover de Uberlândia para ir lá fazer cover, sendo que lá tem um milhão de cover também. Então, assim, não, não é a, a circulação de banda cover é um pouco diferente. Você vai ter aí, às vezes, um, tipo, sei lá, uma banda oficial, cover do Guns Brasil, que é uma banda que vai rodar lá. Mas são casos pequenos. Esse rolê de banda cover que toca um monte de coisa, que faz show de um monte de coisa, essa galera não, não roda tanto. É. Então, eu vejo, vendo mais pelo lado do autoral, que é onde eu tô. assim, a gente já tocou por divulgação várias vezes. E aí é o que eu estou falando de vai valer a pena. Vou dar um exemplo para isso. Em 2016 a gente tocou em Curitiba abrindo o show do Exodus. Porque o Exodus é uma banda de thrash metal da Califórnia que é meio que junto com o Big Four ali, Metallica, Slayer, essa galera, inclusive o guitarrista do Exodus estava to tocando no Slayer. Então é uma banda grande, é uma banda tipo assim do nosso cenário do que a gente gosta, é uma banda que tipo assim a gente ouve sempre ouviu, sempre pirou. E teve a oportunidade, cara, vocês, o nosso empresário conseguiu, vocês querem abrir para o êxodo lá em Curitiba? A gente nunca tinha tocado em Curitiba e vai ser só Êxodos e vocês. No, no Music Hall, Credit Card Hall, sei lá, um desses hall aí, que já tinha, sei lá, tinha uma média de... Não sei, não sei quantas pessoas cabia lá dentro, mas devia caber umas 2.500, 3.000 pessoas. Neste dia devia sabe ter uma... que é
0: uma divulgação bem maior, né?
2: É, a então, índia, tipo assim, cara, né? é, não é uma coisa que, assim, a gente vai lá tocar para divulgação e a divulgação vai ser o Ganga, Banda de Araguari tocando em Curitiba. Não, cara, era tipo assim: Êxodos, 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 para todo lado, Êxodos. Quem vai tocar junto, o Ganga, tava lá. Pequeno, cartaz, tudo, mas no dia, velho. Tipo assim, to... vários jornais, mídias da cidade estavam lá, de tipo assim, de sessão de foto foto profissional desse dia, a gente deve ter pego umas cinco pastas de foto, assim, foto foda, em alta resolução. A gente saiu um monte de matéria de lá de jornal, que falava, citava a banda e falava um pouquinho. Então, assim, pra gente, cara, foi foda pra caralho, saca? E pro resto da vida, até hoje, a gente no clipe tem lá, abrindo pro Êxodos em Curitiba. Cartaz Êxodos, banda de abertura, o Ganga. Então, foi uma coisa que, assim, pra gente, foi um investimento, saca? O que a gente ganhou para tocar lá não pagou a gasolina para a gente sair em dois carros e ir de para Curitiba. Mas a gente fez contatos, vendeu merchandise, teve convite para voltar de novo, teve convite para a loja de lá vender material, de entrevista depois, foto, saca? então foi uma coisa que foi válido para a gente. Do
0: Mas mesmo tem jeito... muita questão... Desculpa, pode concluir.
2: Não, eu ia falar do mesmo jeito, esse último show agora com o Dead Fish, que foi mais ou menos isso que foi um rolê que empatou praticamente, mas cara, vai ser um show legal, uma estrutura, a gente sabia que a estrutura ia ser massa, ia ter o Dead Fish que é uma banda que a gente já tocou algumas vezes também que é uma banda que todo mundo curte e admira é uma banda que leva público sabe então é um rolê que, cara, vai valer a pena se não, às vezes se não tivesse o Dead Fish mesmo, se fosse um rolê só de banda independente, assim, de banda menor às vezes a gente não iria porque falar, cara, vai ser um gasto, às vezes a gente não sabe qual vai ser o rolê. Então, sabe, você tem banda algumas público. coisas. Que, é, você tem algumas coisas que vão. Que não é uma garantia, né? Mas que, assim, coisa, uns atrativos, digamos assim. Então, eu acho que tem esse lado. E aí é, é a banda saber se vale a pena, cara. se está disposto a isso, se quer fazer isso, saca?
0: E tem um formato também que o pessoal usa muito, né, a favor, que é a questão do, do show. É, às vezes você faz uma coprodução do evento, né? Às vezes pegar uma portaria. Vocês já chegaram a fazer isso como o Ganga? E, por exemplo, igual num caso desse, vocês indo para o Americano, para Curitiba. Pô, vamos sair dois dias antes, um dia antes, vamos parar numa cidade no meio do caminho. A gente descobriu que tem uma casa que rola mais ou menos do mesmo estilo musical que, o, que a gente faz. E será que se a gente propor, às vezes faz uma divulgação daqui, dá, às vezes dá umas cortesias, não sei o quê pega uma portaria para ajudar a complementar uma renda. Vocês já chegaram a fazer algo nesse sentido? Como é que você avalia isso para as bandas também autorais?
2: Já, já, já fizemos muito isso, principalmente para o interior de São Paulo, que tem muita cidade próxima, né, cara? E muita cidade que, assim, às vezes a cidade não é tão grande, mas tem uma cena legal, tem uma casa. Então, assim, sempre falava isso: ó, fechamos sábado, estamos fechando sábado em tal lugar. Antes de confirmar, cara, já começa a sondar sexta e domingo. Sexta-feira numa cidade antes e domingo numa depois ou na volta. E assim, faz a rota, né, cara? Para não sair dessa rota. E calcula: uau, os três shows vão dar um, um retorno legal? Sempre tem um que é o que primeiro que você fechou, que já tem algo mais garantido, né? E esses dois outros, se você fechou o primeiro e já falou que vai, cara, os dois outros vão ser lucro, sacou?
0: Então. Já assim, usa a favor também para negociar também, né? É... Pô, cara, vou tocar nesse evento.
2: É. Exatamente. Quando, quando, as bandas, quando um cara vira para mim e falou que a gente queria tocar aí, é muito diferente do cara falar, cara, a gente vai estar tá passando aí. Assim, eu não vou ter que preocupar com transporte do cara, gasolina e tal. Então eu sei que o custo disso já vai ser mais baixo. Eu não estou trazendo o cara para só tocar aqui. O cara está indo tocar e ele está buscando um show a mais. Então ele está mais aberto a... a receber, às vezes receber menos por isso, tocar num evento menor, mas que vai pra ele, vai ser legal, porque vai ser um show a mais, sacou? Tipo, a banda que vem tocar em Araguari, se ela consegue tocar em Berlândia e Uberaba, é lindo, velho o cara vai andar 100km e vai fazer mais dois shows, sacou? Então, não é, não é, não vai sair da rota, não vai ter nada disso, então eu acho que é totalmente válido e toda banda tem que fazer isso, cara se quiser rodar, é tentar procurar o que, que tem perto, o
1: que, que dá para fazer. Não, e o legal desse formato é que ele já quebra uma barreira com o contratante, porque ele pode ficar, será que o retorno financeiro vai ser bom? Não, com a banda entrando junto, ele tem essa ele tem esse... Um, um o risco está compartilhado. É, o risco está compartilhado, e para a banda, ela vai se empenhar muito mais em fazer a divulgação que a gente falou, porque ela sabe que ela está ali no meio, então parece que é uma eu vejo, assim, como uma construção muito boa para ambos os lados, assim, uma forma Exato. Que funciona.
2: Exato. Quando, quando Vocês... essas duas partes abraçam o rolê e trabalham juntas, cara, sempre dá bom, assim. Pode não ser, nossa, um puta retorno financeiro, mas vai ser legal, saca? Vai ser massa, se os dois lados se empenharem nisso aí. Porque é, é, um... o... é, a banda quer tocar para público e a, e a casa quer ter público, cara. Então, assim, é um... Os dois querem o mesmo
0: objetivo. Ganha-ganha. E como é que vocês fazem essa, essa prospecção de shows do Ganga? Quem faz é você mesmo e, e. Porque a gente sabe, né? O Ganga tem um som mais nichado e é o, o autoral que você está falando também, que né, tem, a, tem o seu nicho, né? E, e, e talvez a fama ali do, do artista, dependendo da cidade que for, não tem tanto alcance. Como é que vocês fazem essa prospecção para conseguir rodar?
2: Cara, é, é até estranho falar disso agora, porque eu estou assim, até meio desacostumado com isso, saca? Desacostumado de tentar ganhar atrás de show, né, velho? Mas, assim, a gente, a, a gente encerrou uma parceria agora com um empresário há pouco tempo, mas até então, até antes da pandemia, sempre foi uma coisa dos dois lados. A gente tinha esse agenciamento que fazia parte de assessoria de imprensa e tal, fechava shows também, mas a gente sempre também fechou coisas por estar nesse meio, por ser galera de banda, né? Por ter esse intercâmbio. Então assim a gente sempre fechava coisas também. E muito mais fechando com bandas do que fechando com casas. Saca? Era muito mais nesse rolê. Igual a gente estava antes da pandemia. O último show do Gangue que não rolou, que seria o último show antes da pandemia, mas que foi foi tipo seria duas semanas depois que fechou tudo foi um esquema desse é uma banda de Brasília que os caras estavam querendo rodar e a gente estava querendo ir para lá então vamos fazer dois finais de semana a gente vai armar Aguarí e Uberaba num final de semana no outro fim de semana vocês vão armar Goiânia e Brasília olha então assim e aí entra várias coisas nesse rolê de, de conta bom senso conta amizade conta tudo que é tipo ó, vamos trazer os caras para cá aqui a gente vai para os caras para tocar no melhor horário Tipo assim no horário massa porque o povo não, tipo assim, põe os caras para tocar por último, uma banda que nunca tocou aqui, muita gente vai embora. E do mesmo jeito, lá, esses caras vão fazer isso pela gente, vão colocar a gente para tocar no horário massa, no meio do rolê e tal. O que a gente oferecer aqui oferece lá de ajuda, sabe? Então, e aí o cara vai com um contato de casa lá, e a gente vai com um contato de casa aqui. Vamos fechar uma casa em Ibeiraba, porque a gente já conhece, já tem um contato tudo. Então, geralmente para o Ganga rolava muito mais isso: esse contato com as bandas. De fazer intercâmbio do que ir só atrás a gente atrás de uma casa,
0: muito bom. Já cara, é, é pra...
2: já... e é outro rolê, cara. Porque você vai fechar um show com uma banda da, da casa da cidade, os caras já vão estar tá mais empenhados e, pô, a gente vai tocar. A gente saca, às vezes o bar pode ser muito empenhado nisso, mas é uma banda de fora que ninguém conhece. No mesmo dia tem uma outra festa na cidade, cara. No fim, não dá nada. Então, assim, eu acho bem mais interessante você colar com bandas mesmo, quem tá nesse rolê de DJ, com um
0: parceiro disso. Que eu acho que, é, no fim
2: das contas, até pro contratante isso fica mais interessante.
0: Né, você sabe quem são as bandas similares às suas, as bandas que você... Se a pessoa gosta daquela banda, muito provavelmente vai gostar da sua. para mim foi uma das dicas mais legais aqui. É, você me lembrou de uma, um outro detalhe também, que... Pô, você vai numa cidade que você não conhece ninguém, você tem uma banda que atua nessa cidade, eles são seus amigos, e tem coisas que ninguém te fala, que é, por exemplo, você vai tocar numa casa, tem bateria? Tem corpo de bateria? Tem. Quando você chega lá, é aquele corpo de bateria destruído, né? Isso às vezes acontece, né? Acontece até muito, mas é o tipo de coisa que você consegue é, dar uma talhada ali, né? Saber qual que é a realidade, ó, oh, lá funciona assim, acençado, é lá é quente, lá é calor, Lá o pessoal sai mais tarde. Lá o pessoal gosta de tal é, música. Não sei, enfim. E, e eu acho legal a, a questão das bandas, de você fazer essa amizade com as bandas, justamente para dar essas atalhadas, assim, né? Então, se eu pudesse dar uma dica, é, é essa que o Marco falou, cara. Vá atrás de bandas similares ao seu som. Pergunte como que é a realidade local, né? De tudo que a gente está falando aqui. É, eu acho que é muito bom, é, é necessário você conhecer qual, onde você está pisando, né? Antes de prospectar um show. E eu passo a bola para o Guilherme aí também, fazer um, um resumão aí, né, Guilherme? Do, do que a gente veio falando aí, uns pontos legais que você quer frisar aí para a gente, fazer um, um apanhado do papo?
1: Vamos lá, fiz um apanhado aqui. Se faltar algo, vocês complementam também. Então, assim, eu acho que a chave de tudo, né, a construção do relacionamento dos artistas com os contratantes é fundamental. Cada contratante possui o seu processo de curadoria. Então, você como artista, entenda que cada contratante valoriza uma banda para abordar o contratante certo, da maneira certa. Não seja muito insistente. Respeite as escolhas e preferências de cada contratante. Então, tem que ter a forma certa de abordar também. Bandas que nunca se apresentaram na casa precisam ter materiais em vídeo, preferencialmente gravado ao vivo, além de mídia kit com release. Mostrar profissionalismo é fundamental nessa abordagem. É, inevitavelmente, os contratantes balizam suas escolhas através da resposta do público. Os shows devem trazer retorno financeiro para quem, quem está contratando. Então, uma alternativa, artistas podem avaliar uma negociação no risco com porcentagem de com um porcentagem de portaria, para criar uma situação benéfica para os dois lados. Bandas que nunca tocaram na cidade precisam potencializar a divulgação do show, através, além do contratante, postando, impulsionando, pedindo para outras bandas parceiras da cidade compartilharem seu show. Esse intercâmbio com outras bandas também é fundamental. E é importante para o artista entender a realidade da casa em que ele oferece o show. Então, se pergunte qual é o estilo da casa, qual o público que costuma frequentar a casa, quais outras bandas que se apresentam por lá. Essas quantas pessoas mais... também é importante, é... quanto que o
0: cara cobra, isso é legal, a gente não falou, né? É uma das coisas, a Primeira coisa que eu pergunto quando eu vou prospectar um show, cara, quantas pessoas cabem, quanto, quanto você cobra? Porque você já, já faz a continha, cara, quanto que o cara, até quanto ele pode ganhar, cara, isso é legal. Se o seu
1: cachê né? vai fechar ou não também para aquela casa, né? Se o seu cachê tá na realidade da casa ou não.
0: Porque é uma coisa, uma coisa que a gente não falou aqui, né, Marco, mas é, é, geralmente as casas têm um valor meio que tabela, assim, né? De, de justamente por conta disso, né? De quanto que pode cobrar, tem cidade, cara. A gente tá numa região aqui do Triângulo Mineiro que as melhores casas, as mais tradicionais, as mais antigas, é, ou as mais elitizadas, ou as mais alternativas, cara, elas não passam de, sei lá, 20 reais, 30 reais, não é? Mas basicamente o que a gente tá falando aqui, é, é um cenário local. Você vai pra capitais, vai pra São Paulo, é outra realidade. Então, você tem que ter essa noção de, pô, não adianta eu chegar cobrando um valor que nem, na melhor das hipóteses, nem se lotar, se explodir, questão de público na casa, o cara vai conseguir pagar a conta. Mas como é que é que vocês lidam lá no, no Vitrola, Marco?
2: Eu acho que é bem por aí, tem, tem esse, esse teto mesmo. Até hoje mesmo eu vi um, um cartaz de um show de uns brothers de São Paulo vão tocar, OK, vão estar lançando um disco, que é uma banda independente, de, de Grind, que é um outro nicho, um som
0: extremão. Serão três bandas
2: e a é 50 conto, cara.
0: Três bandas. olha aí. E assim... Vocês abrem a sessão lá no Vitrola, às vezes não abre também? Às vezes dá para abrir, não dá?
2: É, assim, eu acho que 50 reais nunca chegou no ingresso a 50 reais, nem quando trouxe Chico Santa Cruz, sei lá, saca? Assim, não... Porque acaba sendo um pouco fora, igual você falou, tem, tem um...
1: um...
0: É a cultura, né, local?
2: É, cara, tem um balanço ali, saca? Não tem jeito. Então não tem como você nem subir demais e também você não vai descer demais. Mas vai ficar nessa casa e disso que você falou. E ao mesmo tempo que você vai para lugares maiores, vai subir um pouco, mas é um lugar também que é uma cidade muito maior, tem, um, tem mais público, tem possibilidade maior de, de encher e tudo. Mas, assim, essa conta é, é, é meio que difícil de fazer, cara. É muito com base em, em retorno de público, saca? Se é uma banda que vai tocar pela primeira vez que não conhece, você vai tentar não cobrar caro. Se você vai tentar não cobrar caro, você não pode pagar um cachê caro. Então, saca? Se é uma banda já que você sabe que pô, traz público, vai encher, então beleza, eu consigo pagar um cachê maior para esse cara, porque eu consigo cobrar um pouco mais de entrada. Mas é... é não vai fugir muito, saca? Não vai, ser, não vai sair tanto, assim, nem em questão de cachê, nem em questão de entrada. A gente tem um teto de cachê e a gente tem um teto de entrada também. Assim como tem um mínimo, né? De, de entrada, assim. Mas é cada caso um caso, cara. Você vai aprendendo. é a, a, a continha mesmo... fechar. coisa,
0: a continha que tem a fechar. Já teve...
2: Já, já teve banda que a gente trouxe duas vezes, lotou as duas, na terceira a gente falou pô, vai ser do caralho, e não deu ninguém na terceira. Olha. E a gente rodou porque fez o Prometer um cachê alto sabe? Então assim é, é incerto, às vezes no dia rola uma festa Na cidade que te quebra Ou sabe, alguma outra coisa Ou chove, ou sei lá
0: Vocês conseguem mensurar até que ponto Que a falta de público é do artista São várias variáveis né, para um evento Mas vocês conseguem olhar e falar assim Cara, hoje foi bom por causa disso, disso, disso Hoje foi ruim por causa disso, disso, disso Consegue mensurar até que ponto isso é... O público é culpa do artista
2: Cara, não, eu, eu acho que, assim, cuba do artista, cara, eu, eu acho que quando a casa contrata, igual, assim, quando o Vitrola contrata uma banda, eu acho que o, o, nesse contrato, né, nessa parceria aí, a banda não tem obrigação de levar público, mas ela é uma coisa que ela deve fazer, saca? Mas, assim, não é uma coisa que, pô, vocês não divulgaram, então foi uma bosta porque vocês não divulgaram ajudaria muito ter divulgado, sim, mas não é só isso que atrapalha o rolê, saca? Então, eu acho que jogar isso no colo da banda, acho que é muito difícil, assim, muito complicado, porque você fechou, você pagou o cara pra ele vir tocar duas horas ali, uma hora que seja, sei lá, e fazer o show dele. Se ele veio, fez o show, chegou no horário, passou o som certinho, cara, sabe, não tem como falar, pô, não deu ninguém, a culpa é de vocês. Não. Só que, claro que, igual eu falei, quando você vê uma banda que a banda não tá divulgando, não, sabe? não, não tá ajudando em nada, isso vai atrapalhar. Mas não é algo que, pô, não vou pagar o cachê de vocês, porque vocês não postaram nada. Não, não assim. Mas é aquele lance. Eu vejo, eu já tento, tipo, evitar isso lá de trás. Não contratando quem eu vejo que não está trabalhando, sacou? Eu vejo os caras Mas... estão trabalhando estão produzindo conteúdo, estão fazendo coisa, então eu sei que os caras vão vão ajudar nesse sentido. Se é uma banda que o, que o cara me passa o Instagram da banda, e a última postagem foi há quatro meses atrás, cara, velho, eu já, tá, <risos> eu já falei não. Ao mesmo tempo que se tem uma postagem de ontem também, mas as 20 últimas postagens são fotos de um show de três anos atrás que estão repostando foto também, não significa nada, saca? Acho que Cara, acho que a artista, principalmente nessa época de pandemia agora, foi uma coisa que a gente aprendeu muito e principalmente isso foi o Manu em frente, na frente da banda, que é a pessoa que mais se empenha e mais está nesse corre-diário, que foi manter a banda em, em assim em evidência, digamos assim. Sabe, ter coisas para falar da banda durante a pandemia, que não era só falar que saudade de show, TBT de show, não, cara. Dá para fazer muita coisa que não é só tocar, que não é só fazer show, e que você vai estar tá divulgando sua banda, você vai manter a sua produção banda de lá.
0: conteúdo e tá próximo à fanbase, ali né? Também, mostrando, Exato, continuando sabe? dialogando, live, fizemos
2: um monte de live, fizemos entrevista com a galera, convidamos Legal. gente, banda de fora para fazer entrevista, começava a compor música nova, Mas, assim, o que eu conheço de banda, velho, que acabou, ou que os caras falam, não, a última vez que a gente tocou foi antes da pandemia, saca? fala cara, tipo... Então, vocês... a banda é só o show? A banda não é só show, cara. A banda é todo... O show, cara, o show é o... é o mérito ali que é a hora que, velho, vamos apresentar o que a gente tá fazendo. Só que pra fazer aquilo ali, cara, é um... é um rolê, é criar público, é compor, é ensaiar, é trabalhar, é cada um tocar em casa, saca? Então, é, um... é muito mais que isso. E o público não quer só... O público se interessa por isso, cara. A galera quer ver bastidores, saca? A galera gosta de ver você ensaiando em casa, no, no acústico, você trocando ideia para compor uma letra, sabe? Isso é, isso é legal, não é só
0: e um show. E o Ganga sempre fez uma coisa legal que eu sempre admirei vocês, que é vocês, vocês fazem os ensaios... Vocês têm a, os ensaios separados, né? Um dia você ensaia só de corda. Tem umas coisas assim, não tem? Sim, sim. Até
2: essa salinha que eu tô aqui, na minha casa, onde a gente ensaia esse ensaio que a gente chama de nalage, que é justamente para compor, para mexer com arranjo, porque, assim, o nosso som é mais alto, mais barulhento, distorção, tal, a pegada. Então, a gente aprendeu com o tempo, cara, que algumas vezes você vai compor em estúdio, tinha coisa assim, que às vezes eu ia perceber um detalhe do baixo na hora que a gente tava no estúdio gravando a música. E a gente compôs ela, tocou ela durante três meses no estúdio, em, na sala de ensaio. Mas a bateria é. alta pra caralho, tá ralda, sabe? Então, detalhes, assim, então já tem um bom tempo que nossa, nossa, o pro, nosso processo de composição é vir para esse quartinho aqui, eu tenho uma bateria de estudo aqui, que é uma eletrônica, mas que eu nem ligo eletrônico, aí o Rafael traz um equipamento de baixo que ele liga em umas caixinhas pequenininha. o Christian traz um amplizinho, o Manu traz as letras no papel e tal, e a gente começa a compor aqui. E aí é. monta aquele esqueleto. E aí, nesse esqueleto, eu já vejo o que o Rafael está tá fazendo de palhetada, já casa palhetada de um com o outro, eu já penso no bumbo casado com aquilo ali. Aí a gente compõe esse, esse monta esse esqueleto, filma, e aí cada um pega, e aí eu pego isso, aí eu vou vir para o meu mundinho aqui, monto minha bateria acústica, a bateria normal, né? Vou ouvir a música e aí eu vou pensar no meu arranjo. Que isso? aí eu, Aí eu fico aí um tempo criando meu arranjo ouvindo, aí os caras gravam a guia lá de guitarra e baixo, aí eu vou, compõe aqui, a gente mostra, ó, muda isso, muda isso e tal, e aí a música vai tomando forma, saca? Mas eu já... A gente eu já acho... Vai
0: desde... Eu acho massa, porque assim, cada, cada artista tem o seu, a sua maneira de processo de composição, então eu tô viajando aqui pra gente já pensar na próxima temática, né, Guilherme, do próximo episódio do Nimos, porque com certeza isso aí vai, vai, vai deixar... Quem está ouvindo aqui com a puga, traz a orelha, porque pô, é, é diferente né, esse processo de composição e, e com certeza pode servir de inspiração para uma galera. Tem mais alguma coisa aí, Guilherme, que a gente pode complementar nas perguntas? Eu acho que já está bem legal o papo. Né? Acho que a gente pode ir para o quadro Sepira. Você quer complementar mais alguma coisa aí, Marco, Guilherme?
1: Não, bora que eu tô afinsão de ouvir as histórias engraçadas.
0: Conta para a gente, então, aí, Marco, o, o, o nosso quadro Sepira. Que é uma história engraçada aí que aconteceu na estrada, nas produções ou no Vitrola. Que se, se, se você contar, ninguém acredita, porque a gente sabe que quem mexe com o evento sempre passa por poucas e boas aí. Então, conte a sua história do Sepira.
2: É, histórias não faltam, né, cara? O que falta é memória para lembrar tudo, sabe? O que falta é, é, é HD para lembrar o que, que acontece. Mas tem algumas coisas muito engraçadas, pensando no lado de contratante, cara, teve uma vez que a gente fez um, inclusive um Pegando Fogo aqui no Vitrola, e aí veio uma banda do interior de São Paulo, cara, foi o, acho que Monofuzz, se não me engano, era Monofuzz, que foi um Pegando Fogo que foi Lava Divers e duas bandas de, do interior de São Paulo estavam passando por aqui, o Lava Divers tinha contato com eles, então a gente armou e fez. E no, tipo assim, du um, umas duas semanas antes do show, o guitarrista de uma dessas bandas teve, sei lá o que que teve, não sei quebrou o dedo, quebrou a mão, o que que foi, não, não ia poder vir. E aí falou, velho, tem um brother meu de outra banda que toca e já conhece as músicas e tal, ele vai tocar. E era show de autorão, show pequeno, né, cara? Show de 40 minutos, dá pra o cara tirar em duas semanas ali, ensaiar, beleza, e o cara veio. E aí o guitarrista original falou, não, ó, ele vai tocar no meu lugar Pode levar minha guitarra, toca minha guitarra mesmo, que já tem um timbre, já tem a ver com a banda, tá? bem, cara, beleza, pegou a guitarra do cara, veio, veio, tocou, o show foi legal, o dia foi bem massa e tal. Na hora de ir embora, falou, falou, valeu, foi embora. Aí no outro dia eu fui lá no bar, eu cheguei lá, falei, velho, de quem que é essa guitarra aqui, cara? Nossa. Olhei e falei, cara, essa guitarra não é daqui, essa guitarra é dos caras, né? E aí, aí foi mandar mensagem pro cara da banda, pro, pro original, né? O guitarista original que tá original, que não tinha vindo. Ele falou: "Velho, o cara chegou aqui em casa todo feliz, falando que o show foi do caralho e tal. Foi muito massa. Agradecendo por ter chamado ele. Eu falei: "Ó, oh, a guitar. Putz velho, esqueci a guitarra lá. <risos> aí esqueci a guitarra do cara no Vitrola.
0: E aí 5 Ah, assim,
2: era para lá de Ribeirão. De
0: Nossa.
2: Quilômetro. Aí eu lembro que esse show foi, tipo, em abril, maio, foi mais no começo do ano, assim. Ele conseguiu, cara, em agosto, um brother que tava
0: passando aqui de carro, que pegou a guitarra do cara e mandou de volta. Como é que você Aí... manda uma guitarra por Sedex, né? Você vai confiar? Não,
2: pois é, velho. Não
0: tem jeito. Aí foi
2: aquele rolê de esperar alguém que vai estar tá passando em Araguari, que vai poder fazer guitarra. Aí o dono da guitarra ficou cinco, seis meses esperando a guitarra de chegar. Né?
0: Nossa, daí, se ele for... o cara na hora de ir embora pô.
2: colocou a mochilinha nas costas e, pô, lá pegou uma latinha ali né, de embora e, ó.
0: Caramba, não tava acostumado, né? Sei lá, ou esqueceu, né, desse detalhe. É, é sei lá. Perdeu a chance de dar o Miguel, aí né? falou assim, pô, chama a gente pra tocar de novo, aí que eu busco. <risos> a
2: gente cara. não acreditou, cara. E, e mas... assim, é muito
0: engraçado, cara,
2: porque o. Número de coisas que já esqueceram no bar é muito alto, saca? Tipo Nossa. assim, suporte de guitarra, a gente deve ter um cinco lá. Cara, e que nenhum mano. é nosso.
0: É, nem sabe de que quem é, é, que é, é também. Ninguém deu falta, sabe, ninguém mas, foi é, perguntar.
2: É, a gente Sabe, porque às vezes termina um dia de um show, o cara deixa num canto lá e assim, é camarim, né? Junta coisa ali, aí vem na outra semana, vem outra banda, você vai, aí um dia você vem e fala cara, isso aqui. Desde quando está aqui? Não sei. E aí já achou suporte, mas, assim, do cara esqueceu o instrumento, véio, igual a guitarra, foi... Não, foi o único. Não, mas, mas eu, eu acho
0: que toda banda tem isso aí de... Você não, na, na, no Ganga nunca rolou isso, de alguém ensaiar e esquecer o, o instrumento? Eu já vi isso demais.
2: Ah, não, já, já. Cara, no Ganga <risos> teve, uma, teve uma vez que a gente foi tocar em Limeira, isso há muito tempo, devia ser 2004, 2005, fomos tocar num festival lá. E a gente tinha um guitarrista de Uberaba, que é o Cabeça, que ele foi ele falou, cara, eu vou guardar a guitarra lá no carro. Ele tava mamadaço, né? E a guitarra e o carro tava guardado dentro do lugar, cara. Tipo um ginásio, tinha um estacionamento de brita, assim, lá dentro do lado. E os carros das bandas estavam lá. E ele foi, velho. Passou 10, 15 minutos, 20 minutos, nada do cara vir né? Eu falei, cara, o que que ele foi fazer, né? Vou lá ver. Aí eu cheguei lá, cara. O cara tava dormindo dentro do carro, quentinho lá. E a guitarra tava embaixo do carro. Nossa, briga.
0: que perigo, velho. Eu
2: véio. não sei, eu acho que eu não sei se ele colocou no chão assim para abrir o porta-mala e isso sei é lá, o <risos> a guitarra tava tipo assim vem embaixo na bunda do carro, assim um pouquinho para baixo do carro assim e ele lá dentro dormindo tranquilo. Cara,
0: assim. sorte que ninguém ninguém levou, sorte ninguém pelo menos levou, isso. Lá dentro,
2: lá dentro. Porque, Porque senão ele, ia, lembro, ele ia, ia
0: sentir falta e sentir falta da guitarra e falar cadê a guitarra? Não sei, ele nem a saber. É, né? Nem saber que ser. ele levou
2: para o carro. E, e teve outra boa de esquecer também, que foi uma figura ilustre de Uberlândia, que então eu não vou dar nome, mas um, uma grande figura de Uberlândia, já tocou várias vezes aqui, que veio tocar, pá, acabou de tocar, o show foi massa, pagou a comanda, agradeceu, trocou a ideia, foi embora. Chegou lá embaixo, Aí chegou lá embaixo, na hora que tava indo pro carro, já falou, nossa, esqueci minha mulher.
0: Nossa!
2: Aí ele subiu, a mulher dele andando lá dentro do bar, tava meio doido, Procurei.
1: assim, ele uma
2: e ele, não, oh, já paguei, já tava indo embora.
0: Que isso, o cara chega em Uberlândia e descobre.
2: velho, o cara chega em Uberlândia, dorme e fala, putz, esqueci minha mulher lá no bar. E ele lembrou na hora, ele deu um nossa, esqueci minha mulher
0: e voltou
1: Essa
0: muito bom, aqui. muito bom pra gente terminar, Marco, te agradeço já indica pra gente aí um, um... por onde você costuma pesquisar coisas do mercado da música e, e indicar também um som que você tem ouvido muito aí o som, os sons do Ganga indica pra gente, a gente colocar na descrição do vídeo aqui
2: cara onde eu pesquiso assim, eu pesquiso muito internet e aí é meio que por nichos, né tem Sites que são mais para metal, essas coisas. Um site que eu sempre tô ligado e que eu indico para quem gosta de música em geral é o Tenho Mais Discos que Amigos, né, cara? Que eu acho que é uma fonte de, de informação muito boa de música aqui no Brasil, que fala de tudo, que é muito atual e que é muito rápida a informação Sim. e tem coisa todo dia. Eu acho bem legal. Tem um site mais pro lado de música pesada que é o Weplash, weplash.net, que é um site... O grande é lá
0: direto, né?
2: Ah, Vai, sai é direto. E é um site mais colaborativo, então, sabe, é, é, tem muita gente que colabora com o site, só manda notícia mesmo. Então, é, é muita coisa, assim. E é mais pro lado do pesado, mas tem, varia bastante. Outra dica que eu dou, que também acaba indo para esse lado, é um canal de YouTube de São Paulo, que é da galera do Desalmado, que é uma banda de lá, que se chama Cena, que é Cena com S, S-C-E-N-A. Que eles têm vários programas, eles têm alguns que são só bate-papo, sobre alguns temas atuais, eles têm um programa que é bandas tocando, porque um dos caras do Desalmada é dono do Feminimob, então eles gravam lá também, então gravam um áudio foda, sempre tem banda tocando lá, várias bandas já passaram por lá, Ratos, mais banda independente mesmo, e aí eles têm muito esses quadros, tem quadro de, de falando só sobre um disco, Tem esses dias eles, eles fizeram um lance muito massa, que foi pegar uma banda, pegaram o Surra de Santos, e foi um dia de e um dia eles foram para o estúdio compuseram uma música e gravaram uma música e f... e acompanharam é. esse rolê, sabe? então eles têm vários canais assim vários programas diferentes dentro do canal Cena e é um canal que está crescendo bastante então vale a pena dar uma dar uma olhada é bem legal o conteúdo e cara de banda que eu estou ouvindo eu indico agora o Confeitaria que é essa banda de BH que tocou aqui que eles acabaram de lançar um trabalho que está muito
0: massa Inclusive, estão na eu... Line do Festival Timbre Instrumental também. Sim, sim.
2: E eles fizeram um lance que eu pirei, cara. Que Eles vieram para cá com uma cerveja da banda. Eles fizeram a cerveja da banda. E na cerveja tem um, um QR Code que você lê ali e já abre o Spotify na hora, saca? Que legal, então, tipo, assim, cara. Em vez de você vender o disco, você vende a cerveja, saca? E aí, tipo assim, e foi, e foi uma experiência muito massa que eles me deram algumas, cara. Foi muito massa chegar em casa. Abrir a cerveja, abrir o QR Code dos caras e começar a ouvir o som ali, bebendo a cerveja. Nossa.
0: Que massa, cara. Muito pois, boa Assim, ideia.
2: porque é uma coisa que esse lance de QR Code e tal, eu já, já, já tinha visto, mas o lance junto com a cerveja, cara, que é a hora, que é a hora de você tomar uma cerveja a hora que você senta ali, né, cara? Que você assim, é uma hora de,
0: de um,
2: relaxar, digamos assim.
0: E ouvir então, música, né? A hora perfeita.
2: Cara, então, velho, eu pirei nisso, e assim, e o. Já conheci o som dos caras e tal, mas tinha muito tempo que eu não ouvia. Aí fui ouvir esse trabalho novo, curti pra caramba, acho que vale a pena conhecer. Que é uma banda que mistura um post-rock com umas coisas eletrônicas, com rock and roll, é bem legal. São só dois caras e o, e o, o guitarrista ele toca baixo também, ele toca guitarra, aí ele grava um, um riff, aí vai pro baixo, solta aquela gravação da guitarra, é um trem muito doido, cara. Batero toca um trem eletrônico, assim, então vale a pena conhecer. E, de, e, assim, fora isso, cara, eu acabo escutando muita coisa anos 90 e 2000, sabe? Então, eu sempre tô ouvindo aquelas coisas de lá. Assim, não por achar que nada é de bom, que não tem nada de bom, nada disso, mas essas bandas eu nunca paro de ouvir, cara, anos 2000, é que 90, realmente
0: 2000. marca, né? O que marca a gente. Mas o Marco é. o, o Marco me indica muita a banda que... Só a banda que o Marco me aplicou, você tá 311... E cara, que você me aplicou, que eu não esqueço, que, assim, tá na minha playlist de osso direto. Marco, passa pra gente, por favor, seus contatos, se é a galera que quiser tocar no Vitrola, a galera, galera que quiser contratar o Ganga ou trocar uma ideia contigo, onde te encontra?
2: Cara, ó, do Vitrola, o mais fácil é pelo Instagram, que é Vitrola Ambiente Cultural, tanto o Facebook quanto o Instagram Vitrola Ambiente Cultural, tudo junto por lá, já troca ideia direto comigo, geralmente esse contato com bandas eu faço por ali, a gente começa ali, depois passa o WhatsApp ali e vai organizando, mas geralmente esse começo é por ali, que aí eu já vou pro canal do Instagram da banda, já vejo, então já agiliza Do Ganga também, o nosso Instagram é o Ganga Oficial, com dois Fs, inclusive a gente teve nossa conta aí roubada, hackeada, sei lá qual foi o termo, no, no fim do ano passado, então, a gente tá com o Instagram novo e estamos com uma promoção aí que, quando a gente chegar agora em 1.500 seguidores, a gente vai sortear a discografia inteira da banda, esse CD, que a gente conseguiu resgatar um de cada aqui. Então, assim, quando a gente tava com, sei lá, uns 6 mil, que não era um número nosso que demais, mas, assim, era só a galera que curtia a mesma banda, nunca teve nada... Orgânico! Problema. É, orgânico total e estamos tentando resgatar essa galera, então, quem puder dar essa força, seguir lá, e por lá também já tem o link do YouTube, tem todos os links da banda, e da Incêndio também, quem quiser conhecer o trabalho da Incêndio, que é quem faz o mestre do Ganga, e é uma marca de roupas também, shop.com.br é o site, Incêndio Shop também no Instagram, a gente envia para todo o país aí, e é isso, cara. E, e meu Instagram também, Marco P. Henrique, eu posto uns vídeos de batera lá, indicando umas coisas que eu curto, quem quiser conferir, dá um salve lá. E é isso, cara. E vamos uhum. tentar retomar as coisas agora e voltar a, a viver esse
0: meio que a gente tanto curte que é a música. Né? Marco, muito obrigado sempre pela sua contribuição. A gente vai finalizar aqui. Massa demais o papo. Agradeço a todos os ouvintes aí. E é isso, até o próximo episódio.